0: les Jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous, donc on va pouvoir euh, commencer euh, ce 35e jeudi de l'Iliade. Merci à Gabriel qui va nous parler de Julien Grac. Donc euh, Gabriel est auditeur de la promotion Homer de l'Institut Iliade qui était l'année dernière, rédacteur pour éléments. Il écrit une thèse sur les États-Unis et euh, ce soir euh, c'est pour parler plutôt littérature sur Julien Grac. Je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Alors je vais vous parler de, de Julien Grac, c'est un auteur dont je ne suis pas expert mais euh, que j'ai lu. Euh... Depuis de nombreuses années, je l'ai découvert quand j'étais en classe préparatoire littéraire. Euh, C'était un petit peu un, un, un auteur qu'on ne pouvait pas manquer, qu'il fallait absolument lire quand on était en, en prépa. Mais c'est un auteur qui est, pas, qui est connu, qui a son public, mais qui n'est pas, euh, pas un très grand public. Alors c'est marrant parce qu'il était édité chez José Corti. Et euh, les éditions José Corti étaient, euh, je crois, jouxtées la, la nouvelle librairie, c'est le bâtiment juste à côté. C'est l'éditeur des surréalistes, il n'a édité que là-bas, il a été édité en, donc, euh, jamais sous forme à poche, et donc c'est pour ça aussi qu'on le trouve moins, mais il, est quand même, il a quand même sa renommée. Euh, c'est un écrivain qui, euh, à mon avis, peut nous parler euh, à l'Iliade, à, à notre mouvance, de manière plus générale, et le rapprochement n'a pas souvent été fait, alors que je me rends compte, ben, quand je discute avec des amis euh, qui partagent nos idées, ben, il y en a un certain nombre qui, euh, qui le lit, qui l'a aimé, qui... Euh, qui était marqué par certains de ses romans. Euh, donc Julien Grac euh, avait pour s'appeler, c'était le pseudonyme de Louis Poirier. Julien, c'est pour le, le héros du, euh, du Rouge et le Noir de, de Stendhal, un roman qui a, qui a beaucoup compté pour lui, Julien Sorel. Et Gracq, ben, c'est pour les Gracques euh, dans l'Antiquité romaine. Donc, euh, dans son vrai nom, Louis Poirier est né en, en 1910 dans, la, dans le Maine-et-Noir. Et il est issu de la petite bourgeoisie locale. Euh, il est quand même un des derniers grands écrivains français puisqu'il a été étudié, euh, publié de son vivant dans la Pléiade donc il était professeur de géographie euh, normalien et agrégé euh, il a écrit entre la fin des années 30 et les années 50 quatre romans de fiction, ce qui n'est pas beaucoup euh, et une pièce de théâtre avant de se concentrer sur des, des écrits plus euh, autobiographiques euh, plus poétiques avec de la, de la, de la poésie en prose et euh, il a fait pas mal de critiques littéraires, donc beaucoup d'essais, beaucoup de textes sur tel ou tel auteur, où il développe ses idées, ses conceptions de la littérature. Euh, donc euh, il a été très marqué par son expérience de la guerre. Euh, il a écrit aussi euh, pas mal d'écrits, descriptions de, euh, description de lieux, quelque chose assez géographique entre la poésie et, la, et son métier de géographe. Donc il a été membre du parti communiste dans les, durant les années euh, de 1936 à 1939. Euh, il l'a quitté suite au pacte germano-soviétique. Alors ce communisme ne se voit pas vraiment dans son, dans son œuvre. Euh, honnêtement, je ne le sens pas. Je pense que personne dans la critique n'a retrouvé du communisme dans ses, dans ses romans. Et euh, donc il a été mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale euh, dans l'infanterie. Il est fait prisonnier à, à Dunkerque avant d'être rapi rapidement libéré par les Allemands, puisqu'il était malade. Euh, donc il, il, rentre, euh, il rentre en France euh, juste à temps pour voir son, son père mourir, qui, euh, qui était lui aussi euh, si malade. Il va être très marqué, toujours très marqué, euh, par l'expérience de cette drôle de guerre, euh, qui euh, se retrouve dans deux de ses romans majeurs, donc un balcon en forêt qui décrit justement euh, un, un, mobilisé, un jeune mobilisé sur le, dans les Ardennes, qui attend l'armée allemande qui n'arrive jamais, et dans le Rivage des Sirtes, son, son, son chef-d'œuvre qui a obtenu le prix Goncourt et, donc sur, et sur lequel je vais plus, plus longuement parler. Euh, donc, sont des, il écrit des, sont des romans de l'attente où le héros euh, attend euh, la bataille durant tout le récit. Ça a été euh, comparé notamment au Désert des Tartares de Dino Buzzati, pour ceux qui, ceux qui connaissent. Donc, c'est en décembre 1943 qu'il a une, il fait une grande découverte littéraire, puisqu'il découvre Sur les falaises de marbre, un roman d'Ernst de Junger qu'il a publié en 1939 et qui va être, donc, il va lire d'une traite et qui va être un, un coup de foudre littéraire qui va lui donner envie de, de devenir romancier. Il va devenir plus tard un ami proche d'Ernst de, Junger avec qui ils vont échanger. Ils ont une grande estime réciproque. Donc, c'est un court roman qui a infusé tous les romans de, de Julien Gracq. On retrouve. À la trame de, sur les falaises de marbre alors sans la morale derrière, parce que si vous avez lu les falaises, euh, c'est euh, une allégorie euh, anti totalitaire, c'est une critique masquée, on peut le lire euh, notamment comme une critique masquée de, du nazisme en 1939 par Ernst Younger qui était euh, euh, certes un patriote allemand mais qui se tenait en retrait euh, euh, du nazisme. Euh, et donc, ils de, il deviennent amis. Euh, Junger le considère comme, un, comme le meilleur romancier de son époque. Euh, et euh, voilà. Alors, Grac a aussi été fasciné par l'œuvre de, de Richard Wagner, dont je vais parler plus, plus tard, et notamment par son opéra Parsifal. Voilà. Donc, euh, là, j'ai plutôt parlé de son. Donc, ça, c'est une introduction. J'ai plutôt parlé de son œuvre de, son de fiction, puisque c'est plutôt elle qui fait euh, un écho à certaines de nos, de nos sensibilités. Euh, mais avant, donc, je vais euh, vous parler de son rapport à la littérature, ce qu'on voit ses conceptions littéraires, euh, littéraire, et euh, après j'ai surtout parlé du Rivage des Sirtes, donc, qui est son roman, qui est son chef dœuvre qui est celui qui a le plus de sens. Il a écrit quatre romans, il a écrit donc, Au château d'Argol pour commencer, c'est un court roman qui a, qui a beaucoup plu aux surréalistes, à André Breton notamment, euh, qui est inspiré de Parsifal, mais on ne voit pas vraiment où est Wagner dedans. Euh, il en parle dans, dans, la, dans la note au lecteur, il parle au début de Wagner, on ne voit pas où est Wagner, après. Euh, et après, il bah, y a ces, ces deux romans euh, de l'attente marqués par l'expérience de la guerre, et un roman euh, où on voit des discussions littéraires, qui n'a absolument aucun rapport. Euh, donc je comm par, euh, commençais par son rapport à, euh, donc à la critique, et, et à la littérature. Donc il a, il a toujours cultivé un, un rapport assez détaché au, au milieu de la littérature, Il a refusé le, le Goncourt en 1951 pour le rivage des Sirtes. Euh, il a publié en, en 1949 un, un pamphlet, La littérature à l'estomac, euh, suite au, à l'échec retentissant de sa pièce de théâtre, Le roi pêcheur, qui est euh, directement très inspiré de, de Parsifal de, euh, de Wagner, une œuvre dont il est tombé euh, éperdument amoureux. Et euh, la critique, notamment les existentialistes, ont éreinté Parsifal. Et donc, dans les littératures à l'estomac, il a, il a euh, démoli le monde littéraire de son époque, euh, fait l'éloge de toute l'esthétique euh, médiévale, de, euh, du ressourcement par la mythologie médiévale, notamment par les, euh, tout ce qui relève du cycle arthuréen, euh, et euh, plus tard, alors dans ses écrits critiques, il va faire l'éloge beaucoup des, romant des romantiques allemands, notamment Novalis, et euh, évoquer euh, beaucoup Wagner et son opéra Parsifal. Alors, Grac n'est pas croyant, même si le, le sacré euh, euh, se retrouve dans, dans, dans ses œuvres. Gracq n'est pas croyant, mais il a vu Parsifal à, à 18 ans. Vous savez que Parsifal était conçu par Wagner comme un festival d'arsenic sacré. Donc, il y avait une dimension... Euh, Pleinement sacré, en tout cas euh, c'était perçu comme une sorte de, de, de messe artistique. Euh, il y a eu toute une. Euh, parmi la réception de Parsifal, peu après, il y a eu toute une mystique de, de cet opéra, euh, qui était euh, parfois vu comme, une, même comme le, le prélude à une nouvelle religion. Euh, et donc il était euh, marqué par cette conception du sacré et le caractère totalisant de l'œuvre wagnérienne. Euh, il parle dans un entretien en, en l'an 2000 de l'emprise totalitaire de, de l'opéra wagnerien qui mobilise vraiment tous les, tous les sens aussi bien sonores qu'intellectuels puisque le, les livrets sont, 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 sont très profonds il faut, faut les, les avoir lus et relus encore avant donc de, il va aller aussi dans un recueil de critiques littéraires qui s'appelle Préférence Préférences il va parler de, de ses, conceptions, euh, ses conceptions littéraires, où il va euh, notamment parler beaucoup du poète Novalis. Il fait, il fait un, effet, un, un essai sur, sur Novalis. Et il fait du romantisme « Un printemps sacré euh, ». Plus tard, dans son, dans son texte euh, « L'Autréamont toujours ». L'Autréamont, si vous connaissez, c'est un poète assez inclassable euh, de la fin du XIXe siècle qui a beaucoup inspiré les surréalistes. C'est uh, une œuvre assez... Uh, il a écrit « Les chants de mal d'aurore », qui sont des poèmes en prose uh, assez incompréhensibles. Uh, dans « L'autre amant », toujours, il va, il va montrer sa, quelle est sa vision de l'histoire et considère que l'âge uh, de la raison, qui a commencé avec le XVIe siècle avec Descartes, uh, touche à sa fin. Il considère que c'est un cycle uh, avec le positivisme, le, le rationalisme, euh, du 19e siècle, le scientisme qui est en train de se clore en fait à partir de la toute fin du 19e début 20e euh, et qui euh, correspond euh, à un retour de, de ce que la gratte appelle les poussées de l'irrationnel euh, qui se manifesterait par des, euh, de brûlantes poussées. alors on peut évidemment y lire toute la, toute l'histoire du 20e siècle euh, mais Grac euh, développe cette, cette, cette pensée ensuite dans, le, dans, ses, dans ses romans, notamment dans Le Rivage des Sirt. Euh, et il rejoint euh, dans, ses, dans ses textes tout un, tout un argumentaire irrationaliste qu'on trouve chez Bergson, chez Nietzsche, où euh, la, la vie ou l'art sont censés être des dépassements de la, de la raison. En fait, euh, ils ne sont pas contraires à la raison, mais il, la, il essaie de la, de la dépasser. Euh, il cite aussi Spengler. Schpengler dans une dans une euh, conférence Pourquoi la littérature respire mal, qui est citée encore dans ce, dans ce même recueil de, de textes critiques. Euh, il cite Schpengler euh, sur la question de la euh, de l'invasion de la technique euh, dans la littérature. Donc il critique là le, le nouveau roman, le roman existentialiste et même les surréalistes euh, qui mettraient un petit peu trop la, la, la technique littéraire. Euh, mais il fait un parallèle avec la civilisation technicienne, euh, euh, l'industrielle qui a émergé avec le 19e siècle. Il, il critique ce nouveau roman, il considère que c'est une perte de la spontanéité, une perte de la, de la vraie littérature, euh, au service ben, d'une technique comme ça. Qui, euh, je ne sais pas si vous connaissez le nouveau roman, Robes grillées, tout ça. On a, on a vraiment. Euh, c'est limite plus vraiment du roman. En fait, ce vraiment, sont vraiment des œuvres euh, expérimentales, conceptuelles. Où l'auteur part de techniques qu'il élabore déjà pour ensuite concevoir des œuvres assez expérimentales, avec où il n'y a plus vraiment de récit en fait. C'est pareil pour les surréalistes. Il critique la, la fausse spontanéité de l'écriture automatique des, des surréalistes. Il va aussi parler du dépérissement de la, de la poésie à partir du XXe siècle, qu'il qu attribue au fait que les que les, euh, les poètes n'apprennent plus, le, plus le latin, Considère que tous les grands poètes avant les surréalistes étaient des, des latinistes, Considère que le dernier c'est Montarlan, euh, qui, euh, qui tient encore le niveau, mais euh, pour lui, euh, il rapproche ça de, de la distinction entre civilisation et culture euh, chez euh, Spengler, et il considère que les, euh, euh, les écrivains actuels ne se nourrissent plus que d'œuvres de l'esprit, euh, plutôt que d'œuvres de l'âme, c'est-à-dire des œuvres de construction plutôt que des œuvres d'expression de, euh, spontanée. Tout ça à cause de cette, euh, de cette invasion de la technique, mais aussi du fait d'avoir euh, perdu un lien direct avec la matrice de notre civilisation qui est gréco-latine par le fait eh bien, que les le écrivains euh, ne découvrent la littérature que par des œuvres euh, actuelles et plus par l'apprentissage la, eh du latin, du grec et le, qui sont à la source du, de, la, de, de notre langue. Donc là, j'ai parlé de ses de ces conceptions de la littérature et ses et critiques de la littérature de l'époque. Et je vais plutôt parler maintenant de son œuvre, en mettant notamment en avant le rivage des cirques, parce que son roman, parmi ses quatre romans, on va dire que c'est celui qui est le plus significatif, celui qui peut nous parler le plus. Les autres sont sur le plan esthétique très intéressants. Euh, mais euh, on ne peut pas dire qu'il euh, qu puisse euh, nous dire quelque chose. Alors, « Rivage des cirtes », c'est un, un roman publié en 1951 pour lequel euh, Julien Gracq a obtenu le prix Goncourt. Donc il a refusé ce prix Goncourt euh, de manière euh, à être cohérent avec sa, sa critique du, du monde euh, euh, littéraire de l'époque. Donc la trame du roman, c'est un roman qui est écrit à la première personne, où le héros, Aldo, est un, est un jeune homme qui est issu d'une de, des plus vieilles euh, familles, des euh, familles patriciennes de la cité-État d'Orsena. Orsena, Orsena c'est une république qui fait penser tantôt à la République romaine, tantôt à Venise ou à Gênes, et le récit est placé dans un, dans un, un espace et un temps qui sont fictifs, mais dans lequel on reconnaît évidemment totalement la Méditerranée, à une époque qui est soit l'Antiquité, soit le Moyen Âge. Et donc... Orsena est une euh, cité-État qui est sur le déclin. Pourquoi est-ce qu'elle est sur le déclin Parce qu'elle est en paix et la paix apporterait euh, le déclin, l'avachissement euh, d'une culture, d'un peuple, euh, parce qu'il se reposerait sur ses acquis. C'est une, euh, une idée qui est très importante chez Grac et qu'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, et qui est vraiment au centre de ce roman. Et donc le, le héros, euh, qui s'ennuie, euh, demande à être envoyé comme observateur. Euh, observateur, en fait un espion euh, c'est du renseignement qu'il fait dans une forteresse des provinces du sud euh, sous le rivage des Sirtes alors les Sirtes aujourd'hui c'est un, un toponyme qui renvoie à la Libye à la côte libyenne mais là c'est plutôt sur la rive nord de la Méditerranée Donc c'est une géographie un peu, un peu inventée euh, pour euh, observer l'ennemi héréditaire d'Orsena qui s'appelle le Fargestan et donc cet ennemi héréditaire euh, est en, dans une sorte de pétacite, alors il n'y a jamais eu le il n'y a jamais eu de paix euh, officielle, euh, mais euh, en tout cas, il n'y a plus de conflit depuis plusieurs siècles. Depuis trois, la dernière guerre a eu lieu il y a trois siècles. Et donc Orsena s'est euh, Avachi euh, a cessé de vivre euh, au contact de la mort, Et, euh, mais elle surveille toujours vaguement le Fargestan. Le Fargestan, qu'est-ce que c'est C'est un, un pays, une, un peuple, une civilisation qui est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'autre abstrait. Euh, qui ressemblent tantôt au Maghreb, tantôt euh, aux turco mongols euh, tels, tels qu'ils sont décrits, euh, puisque leur, euh, leur montagne, euh, ils ont une grande montagne euh, qui s'appelle de Tengri. Tengri, c'est le nom du, du dieu euh, des, euh, des, des turco mongols avant leur conversion à l'islam. C'est un, un peu leur Zeus. Donc on, on s'imagine comme ça, comme ce sont des cavaliers, comme il y, y a un désert, on s'imagine que c'est un mélange de ces cultures. Euh, ils ne sont pas décrits comme musulmans, mais il y a un côté, euh, euh, on les décrit comme euh, faisant parfois, comme étant parfois euh, soumis à des, des élans mystiques, à des, euh, à des élans mystiques guerriers. Donc, on s'imagine qu'ils euh, qu peuvent avoir une sorte de djihad, mais jamais, jamais la religion n'est présente euh, chez Julien Gracq. Et euh, donc uh, Aldo va euh, découvrir le quotidien de la forteresse, donc il découvre le, le quotidien euh, militaire, quotidien militaire qui en fait est euh, euh, gardé pour le principe parce qu'il n'y a plus de guerre. Et donc il va se lier, euh, il va nouer une relation euh, amoureuse avec Vanessa, euh, se lier d'amitié avec le vieil euh, officier euh, Marino. Et euh, Vanessa, c'est une, une, elle aussi une jeune membre de l'aristocratie d'Orsena qui est descendant d'un de aïeul qui avait trahi Orsena pour le Fargestan. Et donc, euh, on découvre euh, en filigrane dans le roman qu'elle a décidé de, de faire un, un petit peu la, la même chose, en, en complotant euh, avec... Euh, on, on découvre à la toute fin du roman qu'il y a une partie de l'aristocratie qui a aussi euh, comploté à la fin euh, qui on, on découvre qu'elle a des contacts avec le Fargestan, qu'elle y va en barque secrètement... Euh, et elle va entraîner euh, le héros, euh, malgré lui. Il ne prend pas, attention, euh, il comprend pas exactement ce qui se passe, mais il va titiller par sa curiosité. Il a envie, euh, est titillé par Vanessa, donc il a envie d'aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et il va. Euh, euh, C'est un roman assez euh, où le héros est assez, euh, on va dire, euh, passif face aux événements. C'est un roman assez onirique avec de très belles descriptions de la mer, de très belle description de la forêt. Mais lui-même n'est pas, pas partie prenante de ce, de ce complot. Et donc il va provoquer, sans, sans le vouloir, un, 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 un événement, un incident diplomatique, puisque puisqu'ils vont prendre un navire de guerre pour, pour aller voir de l'autre côté, de l'autre côté de la mer. Et ils vont être repérés, et donc ils vont rentrer en toute hâte. Mais ils ont un petit peu réveillé, bousculé, comment dire accélérer les, les événements euh, euh, de l'histoire. Et la fin du roman se termine... Alors, on ne sait pas ce qui se passe, parce que ça se termine juste, juste avant, mais on sait que l'armée le, le du Fargestan est en marche vers Orsena et qu'ils vont euh, sans doute détruire la ville. Euh, et donc, le roman se termine sur une phrase du, du narrateur euh, qui est revenu dans Orsena et qui dit « Je savais désormais pourquoi le décor était planté ». Et en fait, euh, ce qu'on comprend... C'est que euh, enfin, la morale euh, de ce roman, qui a, qui a beaucoup plu euh, des auteurs de géopolitique, c'est le roman préféré de Frédéric Ansel, de Yves Lacoste, qui est en, euh, fondateur de l'école géopolitique française. Euh, c'est un roman où, en fait, la morale, c'est. Euh, la, la, la morale du, du, du rivage des cirtes, c'est que. Euh, elle est, elle, est dans, elle est contenue dans une phrase, euh, c'est que la, la vie, euh, le monde n'est justifié qu'au dépend éternel de sa sûreté. Alors, tout est dans cette phrase qui veut dire en réalité que euh, la vie ne vaut la peine d'être vécue que dans le danger de la mort. Euh, c'est assez facile comme morale, mais c'est euh, quelque chose que Grac a vécu au contact euh, des Allemands donc en 1940 quand il était fait prisonnier. C'est quelque chose dont il a discuté beaucoup avec Ernst Jünger. Et un qui est célèbre pour ses, pour ses récits de, de bataille, enfin de, de, des récits de guerre de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence Rage d'Acier, qui est un roman qui aussi compte beaucoup pour Grac. Et euh, donc ce qu'on comprend, c'est qu'une partie euh, de l'aristocratie d'Orsena, qui est fatiguée par cette, euh, par cette vie qui a, en fait, a perdu son sens, par. Euh, par cette cité qui est devenue avachie, qui, qui s'est reposée sur ses acquis, ont décidé de faire revenir l'histoire. On a une phrase très parlante de Daniello, un membre du conseil de la cité, donc c'est une sorte de Sénat, Norsénat, qui assume avoir comploté contre cette ville, en provoquant à la fin par, je cite, des cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. Donc il y a cette idée-là qu'une civilisation qui est en train de mourir euh, va euh, provoquer sa, génération, sa régénération par la violence, elle va se suicider d'elle-même. Euh, et donc c ce sont des idées qu'il qu a tirées euh, à la fois ben, de son expérience de, euh, de la Seconde Guerre mondiale, de sa lecture de Spengler, euh, et aussi de ses, de ses réflexions personnelles, mais aussi de, de ses, cette idée qu'il y a des cycles de l'histoire, ce se dont il pas dans, dans son euh, « L'autre et toujours » quand il parle sur le poète surréaliste dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'on qu est on est arrivé à la fin d'un cycle de l'âge de la raison et cet âge de la raison n'était qu'une n'était qu'une période comme ça cyclique qu'on revient on serait en, sera en train de revenir dans l'irrationnel il y a il cite notamment Nietzsche dans certains de ses écrits dans ses, dans, certains, dans certains textes et donc on peut comprendre qu'en fait l'élan vital avait quitté Orsena et que le héros cherche à le faire revenir. En fait il va, il va être attiré comme ça par cet ailleurs et en fait il va, il va comprendre le sens de sa vie et devenir lui-même face, face à son destin, donc face au combat qu'ils qu ont eux-mêmes provoqué avec, avec le Fargestan, entre Orsena et le Fargestan. Alors le roman s'achève sur la, sur la toute fin, on ne sait pas ce qui se, ce qui se passera. Mais c'est en tout cas ce qu'on peut en tirer. Il y a cette idée-là que les, euh, une civilisation euh, devient trop assoupie dans leur, dans leur confort. Dans d'autres textes de Grac, notamment dans un texte qui s'appelle Terre du Couchant, qui, qui est un roman inachevé. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce qui, euh, ce que Grac peut le en tout cas, peut le plus nous, nous apporter, en quoi ce qui pose le plus question. J'avais parlé aussi euh, dans ma présentation du jeudi l'Iliade d'une certaine mystique de la forêt. Ce n'est pas quelque chose qu'il a théorisé. Ce n'est pas, euh, pas un païen. Alors, il a écrit euh, euh, dans, euh, dans des récits de, sa, de sa, son voyage à Rome, il a écrit de, de beaux textes sur, les, euh, sur la Grèce, sur euh, euh, sa, son sentiment que les dieux étaient présents encore dans les temples grecs. Euh, ça, c'est son influence romantique allemande, je pense. Mais euh, il n'est pas, pas un païen. En revanche, il y a, il y a vraiment une, une mystique de la, de la forêt qui est déployée dans, dans trois de ses romans avec de, énormément de pages de descriptions oniriques où le, le héros se perd, à la fois se perd et devient lui-même. Euh, parce que c'est ce qu'il a vécu quand il était dans les Ardennes, ce qui décrit beaucoup sur le paysage euh, des Ardennes, les, les boucles de la Meuse, quand il attendait les Allemands qui, qui n'arrivaient jamais. Et donc il, euh, il devait passer euh, son temps euh, voilà, à d'autres occupations. Voilà. Donc euh, voilà. Après, il y a des. Euh, sur le plan esthétique, euh, je parlais de Wagner tout à l'heure. Euh, L'influence euh, dans ses romans de Wagner ne se ressent pas vraiment. Il y a juste écrit une pièce, Le roi pêcheur, qui est euh, complètement. Euh, bah, totalement tiré de Parsifal de Wagner. Ça, je vous l'avais dit, dit tout à l'heure. Mais en fait, on retrouve euh, on retrouve les, euh, les conceptions de Wagner, et plus, plus largement du romantisme allemand, dans, la, dans le caractère sacré qu'il donne à l'art et euh, à l'expérience littéraire, voilà, comme un dépassement de la raison. Euh, voilà.